0: Hola a todos, mi nombre es David Sánchez y bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Porque yo puedo Esta semana vamos a hablar del poder que tiene el lenguaje y la responsabilidad en el discurso Y para hablar de ello tenemos una invitada que seguro nos va a ayudar a entender qué es eso del poder del lenguaje Ella es de Colombia y su nombre es Liliana Duarte Buenas tardes Liliana
1: Hola David, ¿cómo estás? Muchas gracias por haberme invitado a este muchas,
0: episodio. Muchas gracias a ti y, y estoy súper encantado de, de que estés aquí con nosotros y que sobre todo pues, nos puedas hablar de, de este tema tan importante como, como es el poder del lenguaje y que seguro pues, bueno, vas a ayudar a, a muchísimas personas a entender eh, lo que significa. Primero de todo, me gustaría que, que te presentaras eh, para que todos los oyentes puedan saber quién eres, eh, de dónde eres y ya saber qué te dedicas
1: Claro que sí, bueno, soy Liliana Duarte Medina. Eh, soy de Bogotá, Colombia, siempre he vivido acá. Eh, yo soy filósofa y literata, eh, hice también una maestría en educación, una maestría en neurociencias para educadores y una maestría en coaching, eh, liderazgo organizacional y habilidades ejecutivas. Eh, trabajo en un colegio, soy la directora pedagógica de un colegio y dentro del colegio eh, paralelo a, a mis funciones, eh, hago procesos de acompañamiento y coaching con estudiantes y familias. Eh, soy una mujer enamorada de la vida, enamorada del amor, felizmente casada, afortunadamente. Eh, venimos construyendo con mi esposo una familia hace 24 años ya. Tenemos dos hijas, una de 22 años y una de 9 años. Tienen una diferencia bastante grande, pero pues entendimos después que Dios es sabio y llegaron así de separadas por razones muy claras que nos han mantenido a nosotros motivados y enlazados con diferentes etapas de la vida. Eh, sueño con transformar muchas personas, muchas vidas, muchas almas eh, y pues básicamente pienso que vale la pena tratar de aprovechar al máximo nuestra existencia porque es una sola vida y desafortunadamente se va muy rápido.
0: Qué bueno saber que, que eres feliz y siempre digo yo que aquí venimos todos eh, por una razón y, y yo sé que seguro que, que tanto tú como yo, como muchísima gente, pues eh, al final tenemos que ir a, hacia el objetivo que, que nos hemos marcado y que seguramente como destino ya tenemos. Que yo soy de los que piensan que, que al final todo el mundo tiene ese destino ya marcado, solamente que no lo conocemos y, y simplemente pues, eh, tenemos que descubrirlo aunque ya, digamos, esté escrito. Yo tengo ese pensamiento. No sé, ¿tú si sí piensas que también hay un destino?
1: Sí, definitivamente, David, coincidimos. Yo también creo que cada ser viene a este mundo a cumplir con un propósito y la idea está en poder descubrirlo eh, más rápidamente para poder alinear todos tus objetivos, tus valores y poder alcanzarlo Qué bien,
0: qué bien. Pues mira, eh, yo había propuesto, porque además eh, creo que también me lo, me lo comentaste tú eh, cuando te, cuando contacté contigo, que podríamos hablar del poder, el poder del lenguaje. Eh, ¿Qué es el poder del lenguaje? Porque mucha gente eh, debe decir, ¿esto qué es? Uh -huh. Cuéntanos.
1: Bueno, pues te cuento que por mi experiencia profesional y por mi experiencia de vida, pues he descubierto eh, que el lenguaje tiene un poder impresionante porque el lenguaje termina representando las percepciones que todos tenemos del mundo. Finalmente lo que venimos a hacer acá es interpretar la realidad. La interpretamos desde las creencias personales, desde las vivencias, desde las enseñanzas que hemos recibido y eh, pues eso hace que generemos una representación de mundo que es con la que nos identificamos y a partir de la cual nos relacionamos con los demás entonces el poder del lenguaje es determinante porque prácticamente a partir de lo que tú oyes y recibes del discurso de tu familia, de tu entorno casi que vas generando tu identidad y, y casi que son una, una misma narrativa e identidad eh, y pocas veces eh, tenemos el tiempo o la preparación para ser conscientes de eso. Entonces, la mayoría de las personas crecen y se desarrollan a partir de un discurso que han recibido muchas veces sin ni siquiera procesarlo. Entonces, imagínate el poder que genera la narrativa en la vida de un ser humano. Eh, personas como tú o como yo, que por inquietud, por curiosidad, por algo que estaba en nosotros latente, hemos intentado explorar estos campos pues somos conscientes que tenemos que separar lo que nos han dicho de lo que somos y que tenemos que analizar si eso es lo que realmente queremos ser o si necesitamos tomar distancia para generar nuestra propia narrativa. Creo que es un poder muy grande ¿no? el que se le ha otorgado al lenguaje y el que tiene cuando actúa de esa manera es sin ser reflexionado y sin ser analizado.
0: Entonces, eh, prácticamente, eh, el poder del lenguaje eh, nos está diciendo qué futuro vamos a tener, ¿no?, de alguna manera.
1: Claro, claro, porque llega un momento en que el ser de la persona termina identificándose con eso que se le ha dicho. Entonces, pues, es, es una cosa muy fuerte, muy significativa, muy potente.
0: Qué bueno. Eh, mucha gente dice... Eh, bueno, o sea, normalmente se suele decir que el poder del lenguaje es eh, siempre verbal, ¿no? Siempre. Eh, lo, lo, ¿Desde la lo, palabra? Desde la palabra. Pero eh, nadie habla de ese lenguaje interno. Sí, pues sí. ¿Qué es ese lenguaje interno? Porque eh, creo que es muy interesante porque dice mucho de nosotros.
1: Claro, imagínate que eh, se te ha demostrado que paralelo al lenguaje verbal está todo el tiempo presente el lenguaje no verbal, que está compuesto por los gestos, por nuestra manera de decir las cosas, el tono de la voz, los matices, la entonación, eh, todo lo que hacemos como movimientos eh, con los que acompañamos nuestro discurso y se ha comprobado desde la programación neurolingüística, que es un campo que también compartimos, sí. que cuando tú estás comunicándote con alguien, eh, al inconsciente le llegan un porcentaje altísimo toda esa parte del lenguaje no verbal dicen que los gestos representan el 55% del mensaje que recibe tu interlocutor el tono de tu voz el 33% y apenas un 7% o un 8% son las palabras el lenguaje verbal entonces mira que esto es bien sorprendente porque por lo general siempre que vamos a hablar pensamos muy bien qué voy a decir y resulta que al final pesa más cómo lo voy a decir que qué dije.
0: Claro, y porque yo el otro día por ejemplo en YouTube estuve viendo un vídeo eh, en el que bueno, pues preguntaban, había una conferencista y había pues gente de, de público y le preguntaban que, con qué persona hablaban más ¿no? en, en su vida cotidiana y mucha gente pues claro al final eh, siempre acabas pensando en alguien externo, ¿no? y mucha gente pues decía mi marido, mi mujer, eh, mis hijos, mis amigos, eh, no, pues, siempre personas externas, pero nadie decía que, que la persona con la que más hablaban era ellos, ellos mismos, ¿no? porque eh, sí que es verdad que creo que, o yo sigo pensando pensamiento que hablamos más con nosotros mismos que no con la gente de fuera. ¿Tú qué piensas sobre eso?
1: Pues es que yo creo que desafortunadamente la sociedad nos ha vendido la idea que hay que hablar hacia afuera y, y que hay que buscar interlocutores permanentemente y hay como tanto ruido en el mundo que a veces de verdad no hay tiempo para escucharlos y pienso que tiene que ver con el tema de la congruencia, eh, ¿con, quién me, ¿con quién me gusta hablar? Con alguien que vea coherente, que su lenguaje no verbal esté alineado con lo que me está diciendo porque me genera confianza y credibilidad y pienso que eso pasa también hacia el interior, cuando uno tiene conflictos internos, cuando uno está pasando por una etapa difícil, cuando no hay eh, falta de proyecto de vida, pues quizás no se da esa congruencia y entonces es más fácil huir, siempre los seres humanos tenemos las dos posibilidades, enfrentar o huir, pero es mucho más fácil huir y evadir, entonces creo que por eso eludimos esa conversación con nosotros mismos porque esa nos confronta y la conciencia existe independiente del credo religioso de su espiritualidad es algo interno que tenemos y que siempre nos está diciendo a través de las emociones uno se siente bien con uno mismo o se siente mal duerme tranquilo duerme inquieto y entonces ese diálogo interno siempre está ahí solo que nosotros buscamos desactivarlo muchas veces
0: y quien no ha tenido esa esa, esa situación ¿no? de, de tener a lo mejor algún problema, y, y normalmente, pues cuando no sabemos qué decidir, eh, cogemos a un amigo que tenemos confianza, y le preguntamos, o bueno, le decimos realmente qué nos pasa, ¿no? y acabamos diciéndole, ¿tú qué harías? Ajá. Y, y claro, que eh, normalmente, no en todas las ocasiones, pero, pero en muchísimas ocasiones, eh, sí sabemos lo que queremos hacer. Claro,
1: la tenemos no. la respuesta dentro.
0: Lo que pasa que digamos que de alguna manera estamos buscando como la complicidad de la persona que tenemos al lado a ver si piensa exactamente lo mismo que pensamos o no. Claro. Pero, pero sí que es verdad que, que cuando hacemos eso, cuando, eh, cuando estamos preguntando a alguien tú qué harías aún sabiendo que nosotros sabemos lo que queremos hacer en ese momento, eh, no deja de ser un conflicto interno. Eh,
1: total y fíjate que por eso los procesos de coaching han surgido en el mundo con tanta fuerza, porque al final lo que tú haces es escuchar a alguien y formular las preguntas necesarias para activar las respuestas. Tú nunca vas a poder responder por nadie, ni le vas a poder decir a nadie lo que debe hacer, pero sí puedes activar en la persona las respuestas que están y darle la fuerza suficiente y la confianza para que la saque a la luz. Y desde la filosofía, pues yo soy una admiradora de Sócrates, y, y eso es lo que él siempre proponía, ¿no? Acompañar a alguien y formularle las suficientes preguntas bien hechas para que la persona flore todo su ser.
0: porque tú recomendarías a una persona que siga eh, las, las respuestas que le dicta su, su lenguaje interno? Aunque no sean, digamos, como, eh, como algo que esté bien, bien reconocido, ¿no? Por por, por, las, por los demás o, o, o tú harías como un, como un digamos como buscar un término medio entre lo que uno piensa adentro y lo que tiene que ser aceptado por la sociedad, digamos.
1: Eso, eso te iba a decir, estamos conectados porque estaba pensando pues, que el ideal siempre es apostar al equilibrio, ¿no? Pero sí definitivamente creo que hay una intuición eh, con la que venimos dotados a este mundo, eh, pues que nos permite anticiparnos y ver por dónde es. Eh, sobre todo se activa mucho más cuando ya está claro el propósito de vida. Eso ayuda mucho, porque entonces una vez que tú ya sabes para qué viniste, para qué estás acá, la intuición... Eh, actúa mucho más fácilmente y te va como mostrando y señalizando el camino las oportunidades, las personas pero cuando eso no está tan claro pues sería demasiado eh, riesgoso decir sí, lancémonos y sobre todo también incluye mucho la edad tú sabes que en el desarrollo cerebral las etapas marcan una diferencia grandísima después de los 24 años uno ya mide riesgos ya es consciente que no es un superhéroe eh, que puede con todo. Entonces también va muy de la mano del proceso psicológico y cronológico que estás viviendo. Sí existe la intuición, pero creo que debe ir acompañada siempre de la reflexión.
0: Y claro, que al final también depende mucho de todo lo vivido anteriormente, ¿no? Claro. Eh, depende de las experiencias que has tenido, eh, serás más capaz de, de seguir tu intuición o tendrás que, digamos, valorar si. si si esa decisión tiene que ser más comedida eh, al objetivo que te, que te has puesto
1: y finalmente tiene también que ver con las habilidades emocionales somos un todo no podemos fragmentarnos y, y un día ser solo conciencia y al otro día ser somos un todo permanente entonces tiene que ver también con la seguridad porque entre tú más seguro eres pues más crees en tu intuición más crees en que puedes tomar la determinación y las decisiones de tu vida autónomamente si tú eres menos seguro pues necesita recurrir a los demás para obtener aprobación, para obtener respuesta, para poder tomar tus decisiones y ahí sí. también influye el lenguaje ¿no? porque es impresionante dependiendo cómo te han criado crea en tu familia, eh, el poder que le han otorgado a tus palabras o, o la cancelación y la anulación que han hecho de tu discurso pues es determinante también en ese aspecto que estás tratando uh
0: -huh. eh, Antes nos has dado una pequeña pincelada ¿no? de de que, no, de que no siempre el lenguaje es verbal, digamos, eh, con la palabra, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Qué tipos de, de lenguaje existen aparte de, de, de la palabra?
1: Yo creo que el lenguaje corporal es el más evidente ¿no? Estoy convencida que el cuerpo habla. No se necesita pronunciar ningún sonido, eh, pero tu cuerpo entero habla. Eh, responde ante la emoción, eh, sea positiva o negativa, y es como que emanara. Tú estás al lado de alguien y pues hay tú. una energía que se produce.
0: Es como el feeling, ¿no? Ese feeling que parece que, que de primeras sí. a, a simple vista, sin conocer a alguien, tú crees que, uy, esta persona tiene que, tiene que ser muy parecida a mí, simplemente por, por lo que tú comentas, los gestos, ¿no?
1: Y es impresionante, o la barrera que sientes con una persona, o la armadura que se pone, eso se percibe, pues finalmente también se habla que somos energía, ¿no? Y, y eso se nota, se nota en el lenguaje no verbal y es la puerta de entrada a cualquier relación, a cualquier posibilidad de diálogo. Entonces, muchas veces la gente descuida eso o lo desconoce por centrarse en las palabras, en seleccionar las palabras que va a usar y resulta que eso es secundario, eso es consecuente. Lo primero es generar vínculo, generar credibilidad, eh, despertar interés en tu audiencia, sea una persona o varias, si tú no atrapas a la persona en los primeros cinco minutos con tu gestualidad, no hay nada que
0: hacer. Eso dicen las estadísticas, ¿no? que, que bastan cinco minutos para, para saber si, si, si despiertas interés e incluso en el amor. ¿no? También hablan que, que ah. la atracción eh, surge en esos cinco minutos Si en cinco minutos no sientas atracción por esa persona, que al final ah. es lo que tú dices, ¿no? ese interés. ¿no? Por, o por esa persona que te atrapa simplemente, claro, tú conocerle realmente o conocerla no, no le conoces, por lo tanto Ay. tiene que haber algo, como tú dices que es algo personal, algo de gesto que es lo que acaba haciendo que, que esa magia surja ¿no? entre comillas.
1: Totalmente y mira que es tan poderoso David que tú y yo somos un ejemplo de eso porque ¿Sí? sin habernos visto nunca a través de unos mensajes que intercambiamos en, en una red social pues mira que los dos percibimos calidez, empatía, conexión, entonces de verdad que es una, una arma y una herramienta poderosísima que tenemos los seres humanos que creo que nosotros podemos evidenciar como... Sí, 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 sí mire. No, que podemos los dos evidenciar y ser un ejemplo de, de esa fuerza, de ese poder.
0: Sí, además, eh, como tú dices, ¿no? Eh, ni siquiera nos habíamos visto por alguna foto, y bueno, yo vi un directo tuyo con, con una, una chica, una compañera tuya eh, y a partir de ahí pues me llamó la atención. Y, a mm -hmm. y fue a partir de ahí que, que decidí contactar contigo, pero claro, no habíamos tenido prácticamente a, a nivel de palabra, que eh, exactly. a través lo que hablamos no, había, no, no habíamos tenido ningún tipo de contacto y todo fue por mensajes. Sin mm -hmm. embargo, eh, es, es como esa energía que va fluyendo y te das cuenta de, de que no hace falta estar ni al lado de casa, ni verte en la calle, ni en el mismo pueblo, ni en el mismo país, sino Totalmente. que fíjate si hay kilómetros desde Barcelona hasta Bogotá y, uh -huh. y bueno, pues nos hemos visto la primera vez y parece que tengo la sensación como que hubiese hablado contigo eh, más veces el... y eso Dale. es muy bueno.
1: Claro que sí, incluso eh, no sé si me vaya desviando el tema, si así es, me dice, pero eso, eso, pues, ¿no? eh, por eso ha tenido tanta fuerza y tanta acogida eh, esas páginas de amor online y relaciones eh, de pareja en línea, porque evidencian lo que nosotros estamos hablando y lo que tú mencionabas, eh, no es necesario verse cara a cara. Eh, pues sería lo ideal y es más divertido y nosotros que nos enamoramos así sabemos que es muy lindo de esa manera pero mira que ahora la, la gente recurre a esas nuevas posibilidades porque incluso las estadísticas muestran que la gente es mucho más espontánea antes de verse cara a cara y puede ser muy auténtica muy genuina y expresarse totalmente abierta y francamente y eso hace que las relaciones muchas veces funcionen
0: Sí, bueno, y, y tampoco te alejas mucho de, de este tema porque realmente eh, es otro, otro tipo de lenguaje, ¿no? El lenguaje visual. Al Exacto. Final, con una relación, cuando buscas una relación de pareja, pues eh, te marca esa afección visual y a partir de ahí es cuando tienes ese interés por intentar conocer a esa persona o, o no. Después, eh, otro, tipo, otro tipo de circunstancias serán las que, las que acaban haciendo que esa relación funcione o no funcione. Eh, lo visual es en el momento es como un filtro que sobre todo en temas de pareja es el filtro que tiene que pasar eh, que te atraiga eh, eh, visualmente pero claro, después eso se queda como abandonado porque si todos lo demás no acompaña eh, no se no pasa al siguiente este nivel no tiene futuro, exactamente por eso eh, cuando dice la gente no, es que yo soy una persona muy superficial porque solamente me fijo en el físico bueno, si buscas una relación muy esporádica pues quizás eso te valga pero, pero al final te das cuenta de que ese filtro, eh, no deja de ser un filtro
1: Decímenos. que
0: esos cinco minutos que tú decías Exacto. Son, es un filtro de cinco minutos y a partir de ahí eh, depende cómo te expreses eh, depende de cómo utilices las palabras eh, ya sea escritas o, o verbales eh, eso hará que, que es, eh, esa relación ya pero sea ya sea profesional, eh, eh, de pareja o de cualquier tipo de amistad, eh, eso es lo que como tú dices va, va a hacer que, que progrese o, o se quede ahí estancado y, 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 y no vaya más.
1: Claro, y ahí sí, pues yo sí quisiera hacer mucho énfasis en, en el tema de la ética en cuanto al uso del lenguaje, ¿no? me parece súper importante que fuéramos todos mucho más conscientes a todo nivel, eh, por ejemplo en el tema de los papás pues uno debería prepararse en todos estos temas antes de, de lanzarse a la aventura maravillosa de, de traer un hijo al mundo, porque la responsabilidad es absolutamente de uno, y tristemente, como te digo, pues yo he tenido la experiencia de recibir estudiantes maltratados, heridos, eh, totalmente sin autoestima, sin exagerar, porque han recibido un discurso totalmente maltratador, descalificante. Eh, y no solamente a nivel de relaciones eh, docentes estudiantes, sino a nivel de familia, a nivel de líderes y de grupos de trabajadores. Entonces sí creo que es un tema muy importante porque marcaría bastante la diferencia a nivel de convivencia, a nivel de organización personal, a nivel de armonía, eh, y creo que, que nunca se hace un decálogo de la comunicación, creo que todas las empresas deberían tener un decálogo de la comunicación, unos principios comunicativos, porque se parte, no sé, del protocolo de vestido, el protocolo de reuniones, los conductos regulares, el organigrama, y se desconoce que es clave aprender a dirigirse a las personas de una manera respetuosa
0: siempre. Bueno, yo creo que ahora mismo incluso existe una, una figura, eh, yo lo he llegado a leer que, que muchas empresas eh, eh, contratan personas de coaching eh, para intentar llevar una relación, una mejor relación entre, entre los, los propios trabajadores y después entre la empresa y el propio trabajador.
1: Sí, es algo reciente, pero afortunadamente ha empezado, ¿no?
0: Bueno, es algo bueno porque eh, es una manera de tomar conciencia de, de que algo no funciona muchas veces bien en, en las empresas y que eso hay que cambiarlo. Y, y de ahí venía un poco la, la siguiente pregunta que quería hacerte, ¿no? Porque, eh, ¿cómo deberíamos de ser conscientes de, de cómo usamos la palabra?
1: Yo pienso que ahí es clave lo que tú proponías al principio de este encuentro y es aprender a escucharnos. Mientras que nosotros no nos escuchemos, nunca vamos a ser conscientes de cómo hablamos, de qué decimos, porque no nos vamos a tomar el tiempo. Y yo creo que es clave eh, pues, que uno se observe eh, en general en todo lo que hace en la vida, ¿no? y especialmente cómo habla. Entonces sí creo que, que habría que hacer mucho énfasis en oírse atentamente a uno mismo. ¿Qué estoy diciendo? Muchas veces eh, a mí me pasa, porque yo ya soy mamá, me escucho y me oigo repitiendo a mi mamá y me sorprendo y, y digo ¿por qué lo estoy diciendo? ¿porque realmente lo quiero decir o porque lo tenía acá tan, tan programado y tan grabado que simplemente inconscientemente sale? y me parece que esa es la clave, lo primero eh, analizar, evaluar, conocer cómo hablamos y después de ahí ya pensar en, en todo lo demás.
0: Sí, porque además eh... Eh, bueno, quién no, como siendo yo cuando era pequeño, eh, cuando algo de mis padres que no me gustaban, me, que me decían, ¿no? pues al final acabas diciendo, ah, pues en, yo no estoy de acuerdo y yo el día de mañana me voy a ser como tú, ¿sabes? Y después, cuando, cuando creces, te das cuenta de, de que eres exactamente igual. No sé Dale. si tiene que ver con, pues al final, como, como, como hablábamos, ¿no? que es una programación, de cuando Dale. eres pequeño, acabas un poco repitiendo. Eh, todo lo que te va sucediendo o, o lo que has vivido. Quizás, claro, por, quizás por eso la importancia de, de ser consciente, sobre todo de, cuando los padres educamos a los niños, de cómo eh, hablamos hacia los demás, ¿no? ¿Qué palabras usamos? Porque, claro, los niños eh, al final son como una esponja, eh, van, se van empapando de todo lo que van recibiendo. Ellos claro. no interpretan ni lo bueno, ni el bien, ni el mal. Digamos sí. que ellos se empapan, pero, pero claro, estamos, de alguna manera, dirigiendo eh, su vida pues, eh, de la, con la manera con la que nos expresamos hacia ellos.
1: De hecho, no solo los niños, porque el cerebro es totalmente literal. El cerebro cree totalmente todo lo que oye. Eh, no tiene la capacidad de discernir y decir, ah, esto es sarcástico, esto es humor, esto es exageración. El cerebro cree lo que oye y si lo que recibe siempre es negativo, pues termina creyéndose. Y eso unido nuevamente al tema de la gestualidad, que genera anclas impresionantes. Eh, no sé si tú tengas el ejemplo en tu vida personal, pero hay un gesto por lo general del papá o de la mamá que uno le queda grabado para siempre y cuando alguien lo repite, no sé, de pronto el puño. Eh, o la mirada, uno inmediatamente vuelve a sentir y a vivir el momento en el que por primera vez el papá reaccionó de esa manera y uno ya automáticamente o deja de hacer lo que estaba haciendo o entra en pánico o también el caso contrario si era un gesto de, pues, que animaba, que invitaba, que incitaba se produce la misma reacción, pero es impresionante, el cerebro cree, aprende y programa ya queda en eso y es bien complicado salirse de eso si no hay un proceso de concientización.
0: Sí, yo lo veo, por ejemplo, entre la diferencia de mi madre y mi padre. ¿no? Eh, mi madre es más de verbalizar. Cuando quiere que hagas algo, pues lo verbaliza. Mi padre me mira y con la mirada ya sabe lo, yo ya sé lo que quiere decir. Entonces eh, eh, tienen una manera de comunicación distinta. Mi padre sí que es verdad que que ha sido más eh, de no decir las cosas y con gestos o con miradas eh, las acaba diciendo. Y mi Pero madre mira pues...
1: Que tu madre más de verbalizar, de hablar. De...
0: Sí, pues quizás porque las madres eh, son más así, quizás.
1: Pues te iba a decir que tiene mucho que ver con el, con el tema del género, ¿no? Eh, no sé si has visto por ahí en, en YouTube un video que, que muestra de una manera muy simpática el hombre habla dos mil palabras al día y las mujeres hablamos nueve mil <risa> y es real, es real, entonces eh, pues se evidencia mucho en las distintas maneras de comunicarnos ustedes son más de hacer, de expresar con gestos, eh, son mucho más pa parcos porque ya lo dijeron con una palabra a veces mi esposo me dice ¿cuántos días necesitas hablar del mismo tema para elaborarlo? porque sí, somos bien diferentes ¿no?
0: ¿Tú crees que puede, puede tener algo que ver, eh, bueno, pues por ejemplo yo lo he vivido en mi casa, eh, seguramente hay muchísimas mujeres trabajadoras desde hace muchísimo tiempo, pero por ejemplo yo en mi casa lo he vivido en el sentido de que mi madre era ama de casa, entonces éramos cuatro hermanos y o trabajaba uno o trabajaban los dos y el sueldo de uno se tenía que ir para pagar eh, a alguien para que pudiera cuidarnos cuando éramos pequeños. O solamente trabajaba uno que en este caso fue mi padre y mi madre pues se quedaba cuidando de nosotros entonces claro el más relación hemos tenido con, con las madres porque han sido las que han estado más tiempo eh, en casa con los hijos y como que claro con una mirada difícilmente de, con tantas horas ¿no? eh, acompañando a los <risa> hijos eh, vas <risa> a poder decir muchas cosas pero quizás los padres como han tenido quizás menos tiempo para poder estar con ellos se comunican de una manera distinta no claro. sé si eso tiene algo que ver
1: Sí, yo sí creo, definitivamente Además las mujeres tendemos a estar haciendo muchas cosas al tiempo eh, Nos cuesta concentrarnos y enfocarnos en una sola tarea Puede que logremos hacerlas todas Pero somos demasiado activas Entonces por eso hablamos y hablamos Porque mientras hablamos seguramente vamos ordenando Vamos limpiando, vamos arreglando Pues también es cuestión de aprovechar el tiempo El hombre se enfoca El hombre está viendo un partido de fútbol Y está viendo el partido Se acabó el resto del mundo entonces creo que eso hace que se desarrollen ese tipo de estrategias comunicativas. Nosotras hablamos desde que nos despertamos hasta que nos acostamos.
0: Sí, bueno, a mí me ha pasado lo que acabas de decir de, de estar viendo un partido y, y escuchas de fondo que alguien te <risa> habla y, y cuando, Para... claro, si, si le gusta una respuesta, pues la respuesta es, ay, mamá, calla, que estoy viendo claro. un partido. O sea, para ustedes escuchado. es un
1: ruido, una interferencia. Sí, es un
0: ruido diciendo: a ver, si, a ver si se apaga ya el ruido, porque, porque <risas> no me está dejando. Es como que la, la, el, el, lo visual, ¿no? Eh, con ese ruido nos está trastocando Inter lo que estamos recibiendo visualmente. Claro. Y mm. quería, quería decirte, por ejemplo, eh, ¿cómo podemos cambiar el lenguaje negativo para poder reemplazarlo por, por un lenguaje positivo? Ya sea sí. verbal o, o oh, no verbal.
1: Ah, insisto muchísimo en la necesidad del autoconocimiento, la autoobservación por ejemplo, eh, pues sé que suena un poquito extraño pero deberíamos grabarnos a nosotros mismos y ver cómo nos expresamos, qué gestualidad hacemos, eh, es que realmente los seres humanos a los primeros los estudiamos es a nosotros mismos y es tan importante dedicar ese tiempo para uno saber si está acertando o no eh, y, y es un ejercicio excelente. Porque verse a uno mismo le revela cosas que jamás se imagina. Oírse y ser consciente de las palabras que reiteradamente utiliza y analizar si son positivas. Ojalá uno pudiera elaborar listas. ¿Cuántas veces al día utilizo adjetivos calificativos? positivos y cuántas veces utilizo adjetivos descalificativos, negativos eh, y pues tratar de ir mirando pero uno tiene que estar muy atento a lo que está diciendo y observar la reacción que se genera en el otro porque esa también es una clave de la comunicación, la comunicación nunca es en una sola vía, no tienes, hay gente que arranca disparada con su libreto y no es consciente si hay resonancia, si el otro está conectado, si se está aburriendo, si se está durmiendo, y ya, habló y al final no hubo diálogo. Uno tiene que estar todo el tiempo oyéndose a uno mismo y pendiente si el otro está conectado, si está sintiendo, si está haciendo para el que está hablando, para parar, para cambiar. Pero pues es complejo, es complejo. Requiere estar conectado con la vida e interesado de verdad en el otro. Creo que es un ejercicio de respeto hacia el otro.
0: Sí, bueno, a mí me enseñaron una técnica porque eh, no todo el mundo digamos, estamos enseñados, ¿no? a, a, pues, bueno, pues a, a, a buscar un, una, como un reemplazo, ¿no? a un pensamiento negativo y, y, y convertirlo en positivo. Y claro, a mí me decían, pues, si no estás acostumbrado, ¿vale?, lo, lo mejor es que lo programes en un papel, ¿no?, y digas, pues, eh, tengo un pensamiento negativo, lo escribo, y que después, eh, justo debajo o justo al lado, pongas eh, que cuestiones ese pensamiento, ¿no?, que, que le pongas motivos a ese pensamiento de por qué lo, por qué lo interpretas de esa manera. ¿no? Y que después busques como un, una manera de, de cambiar e, ese pensamiento eh, poniéndole algo bueno. O sea, como, como reconvirtiendo ese pensamiento en negativo de, de, a pasarlo a positivo. Un, una, un ejemplo tonto puede ser eh, cuando te levantas por la mañana y ves que el día está nublado. El, el primer pensamiento que piensas es: qué porquería, qué día, <ríe> qué pereza, qué pereza eh, con lo bien que sería que, que, que hicieras sol, no poder ir a la playa, o vaya a llover. No sé, siempre tendemos a pensar en algo, eh, ese primer pensamiento a algo visual que hemos visto es algo negativo, ¿no? Y, y a lo mejor podemos pensar que, bueno, pues, que, pues que hace mal día, pero pues a lo mejor no vamos a pasar calor. O, o estos días también tienen algo de especial es que si te vas a la playa eh, quizás no puedes tomar el sol pero sí que puedes ver por ejemplo cómo el mar está revuelto con el, por, por, por ese mal tiempo entonces son imágenes distintas pero de una situación que es exactamente la misma pero buscándole eh, la, parte, la parte positiva ¿no? y, y al final es que como, como que si esto lo vas haciendo, esto al principio, pues esto de escribirlo, lo harás una vez, dos, a la tercera te dará un poquito más de pereza, pero es como una manera de, de a tu cerebro eh, enseñarle, ¿no? O sea, eh, algo que, que no está automatizado dentro de, de tu mente para que lo hagas de una manera inconsciente, pero que si lo vas haciendo una, dos, tres, cuatro, llegará un momento en el que eh, tu mente... Cuando vea un día así, eh, no pensará algo negativo, sino que le buscará algo, a, la parte positiva a, a, a esa situación que, que está sucediendo.
1: Claro, pues es, es el tema del de, de entrenamiento cerebral, ¿no? Entrenamos todo casi menos el cerebro y eso que tú estás proponiendo es súper necesario mm. eh, y es generar el hábito, el hábito de la atención puede ser selectiva, entonces enfocarnos en lo positivo cambiar la tendencia a enfocarnos que es, es muy común, desafortunadamente siempre se tiende a mirar lo negativo, lo que falta, lo que no está eh, o lo que se hizo equivocadamente y este es generar el hábito de todo lo contrario y siempre ver lo, lo bueno, lo positivo por encima de lo malo, por eso eh, hay, hay prácticas que proponen que apenas uno se despierte, agradezca y piense en todos los motivos que tiene para agradecer y valorar y que eso ya predispone al cerebro hacia una actitud positiva y que si vienen cosas negativas que seguramente surgirán durante el día pues ya las va a recibir de una manera distinta la carga no va a ser tan fuerte, por así decirlo
0: Claro, hemos puesto un ejemplo muy básico eh, para que sea algo visual, para que la gente pueda saber qué, a qué nos referimos pero esto tiene que ser algo habitual en cualquier circunstancia porque realmente tampoco estamos arreglando nada con el hecho de, de pensar siempre en negativo eh, en todas las situaciones que, que nos estén sucediendo porque al final eso genera un estrés, una ansiedad
1: claro.
0: y tristeza y que eso si no lo corregimos a tiempo incluso puede acabar en bueno pues en alguna depresión o un problema más serio o que incluso tu, tu, tu cerebro no, no esté eh, generando esas esas hormonas de la felicidad que les solemos decir, ¿no?
1: Totalmente que,
0: que todo va a depender de la actitud que, to, que tomemos eh, ante las situaciones que estemos viviendo si tomamos Así. actitud negativa pues llega un momento en el que se generan más eh, procesos químicos eh, perjudiciales para, para nuestra salud que, que en vez de generar pues eh, esos esas hormonas esas, esos productos químicos que, que haga que, pues que las cosas las tomemos de otra manera y que podamos llegar a ser felices, aunque las situaciones no sean las más satisfactorias.
1: Sí, de acuerdo.
0: Pues mira, te quería comentar también, o preguntar, eh, ¿qué poder tiene el lenguaje a la hora de crear nuestra realidad?
1: Eh, muy fuerte el poder, porque determina uno identificándose con lo que oye y con lo que sigue diciendo y repitiendo, ¿no? Entonces, eh, y eso lo ves a todo nivel. Eh, incluso la sociología está ahora apostando a teorías desde el lenguaje para analizar el comportamiento de las sociedades porque lo más reciente de lo que se habla es que el lenguaje no es un fenómeno biológico realmente hablamos y oímos porque tenemos la condición biológica para poder hacerlo pero se analiza que el lenguaje es un fenómeno social entonces eh, pues va de la mano lo que yo oigo se convierte casi en lo que yo soy o en lo que termino siendo y a la vez lo que yo expreso, hablo, reproduzco, termina gener generando y construyendo las, las otras realidades. Entonces, van muy de la mano y, y pues generan una identificación impresionante.
0: ¿no? Y claro, de esa manera también podemos tanto alterar nuestra realidad como eh, con la expresión que, que utilicemos, podemos alterar la realidad de las otras personas.
1: Totalmente. Ahí el tema del lavado cerebral. Se ve, se ve real, es posible si a ti te hablan de violencia toda la vida y además con violencia tú te vuelves una persona violenta si a ti te hablan de amor de bondad, de equidad tú creces en este discurso y te vuelves una persona amorosa bondadosa, es real el poder del lenguaje es una cosa impresionante
0: ¿y qué es el lenguaje transformador? porque hablan de ello pero... el
1: lenguaje transformador es precisamente ese que es consciente que parte de la ética, de la interacción, que sabe perfectamente, que construye o destruye y es un lenguaje que se usa con responsabilidad, es un lenguaje eh, que, que es planeado, no en el sentido de que pierda la espontaneidad eh, el orador o, o el escritor, pero sí en el sentido que hay digamos un, una planeación previa de a quién le vas a llegar, hay una adecuación para la audiencia a la que tú le vas a llegar. Tú no le puedes hablar de la misma manera a un niño o a una persona mayor, a alguien que esté pasando por una crisis afectiva, a alguien que esté recién casado. Tú tienes que ser muy consciente de a quién le vas a hablar. Y ese es el lenguaje transformador, el que es consciente, el que es respetuoso, el que parte de la ética, el que siempre apuesta a, la, a lo propositivo.
0: ¿Y tiene que ver con, con decir lo que uno siente o, o, el, sí. saber, o el saber saber? ¿A quién le estás dirigiendo eh, más que nada?
1: Pues es que si tú logras expresar lo que tú sientes y tienes en cuenta a quién le estás hablando, estás logrando la asertividad de los objetivos más altos y más complejos de alcanzar desde este tema del lenguaje, ¿no? Poder decir lo que piensas, poder decir lo que sientes sin herir. Al contrario, logrando tu propósito y convenciendo al otro. No desde la manipulación eso sería ir en contra de la ética pero sí argumentando lo suficientemente bien para que el otro por lo menos escuche tu propuesta y quizás la pueda tener en cuenta
0: ¿y tú crees que la, el, el lenguaje agresivo puede ser motivador?
1: no, para nada creo que el lenguaje agresivo bloquea eh, remueve internamente cosas porque todos hemos tenido en algún momento de la vida que lidiar con un personaje agresivo a nivel familiar o eh, en el entorno que haya sido, y el, ese lenguaje agresivo hace que se vuelva a revivir eso, que se reactive eso, y entonces la persona se desconecta. No, no puede estar ahí presente porque su mente se eleva a revivir ese momento, ese trauma, esa situación que lo hizo sentirse mal y se pone a la defensiva, porque o oh, su cerebro se prepara ahí para o nuevamente, para enfrentar o huir ese momento desagradable. Entonces ahí la comunicación no se da porque la persona está desprevenida, mirando cómo defenderse y así es muy difícil escuchar o producir una conversación o un diálogo.
0: Al final tú vas a recibir lo que das, ¿no? O, de alguna manera, si tú eh, utilizas un lenguaje agresivo, pues al final la persona que reciba eh, ese lenguaje o, o esas palabras, al final mm, va, a va a responder de la misma manera, de ¿no? una forma activa. Claro.
1: Por eso el ejemplo de, de los profesores pidiéndoles a gritos a los niños que dejen de gritar, pues siempre es tenido en cuenta como algo contradictorio y absurdo, ¿no? Si tú quieres que tus estudiantes dejen de gritar, bajas la voz, porque eso hace que ellos digan lo que está pasando y dejen de gritar para escucharte. Pero si tú gritas más alto, pues nadie va a dejar de gritar, porque es lo que tú dices, es proporcional, recibo lo que doy.
0: Y crees que, que la mejor manera eh, de comunicarte es usando un lenguaje firme, es decir, eh, cuando dices, cuando lanzas un mensaje, pero, pero muchas veces lanzas un mensaje de con un poco de, de ambigüedad, ¿no? Eh, claro. Que no que no queda claro y al final cada uno interpreta lo que pues, lo que quiere, ¿no? Depende de sus valores. Es ambivalente.
1: Claro. Y, y tiene que ver como, como hablábamos hace un rato del tema de la congruencia y la coherencia, la firmeza te la da el que haya verdaderamente eh, eh, sinceridad en lo que estás transmitiendo y se respalden tus palabras con tu textualidad. eso hace que tú puedas ser muy firme en tu mensaje y que la gente te crea porque hay congruencia y coherencia están alineados tu lenguaje verbal y no verbal cuando tú titubeas eh, se nota Tú puedes estar tratando de expresarte con contundencia, pero si tus ojos están elevados, eh, pues la gente sabe que estás intentando, que estás buscando eh, traer historias o crear recursos, y eso se nota y se percibe. Entonces, creo que es un tema de congruencia y de alineación.
0: Claro que al final, mucha gente piensa que la firmeza eh, es algo como. Como impuesta, prepotente ¿no? como impuesta o prepotente sí, o, o quizás agresiva en algún momento ¿no? y que hay que diferenciar eso entre lanzar un, un ah, mensaje sí. firme a un mensaje agresivo el agresivo responderá eh, o la respuesta por parte de los demás será también agresiva y cuando lanzas un mensaje firme lo que estás haciendo es que no hay interpretación digamos eh, hacia la gente que lo está escuchando es algo claro que eso, uno más uno son dos, y no que uno y uno, uno y uno, ¿qué es? No? Puede ser,
1: claro.
0: claro. Uno y uno puede ser once, puede ser Exacto. dos.
1: Pero, pero ahí vuelve el tema del tono, tú puedes ser muy firme con dulzura. Exacto. Y, y con una mirada tierna, con una mirada cálida. Entonces, eh, la contundencia no necesariamente va en contra de la calidez.
0: ¿Y cómo de importante es recuperar las emociones a la hora de, de expresarte con, con el lenguaje de eh,
1: Pues yo creo que las emociones, eh, obviamente controladas, eh, porque si están desbordadas no te permiten comunicarte de una manera asertiva, pero siempre son importantes porque revelan lo que tú eres. Y yo sí creo que tenemos que apostar a la autenticidad y a la franqueza. Eh, cuando las emociones se esconden, eh, la gente termina notando. Eh, eso se ve fingido, se ve postizo. Eh, tú no puedes fingir la alegría si no la estás sintiendo, eh, como no puedes fingir la tristeza. Entonces, creo que las emociones necesariamente tienen que aflorar, tienes que permitirle salir y tienes el derecho de decirlo ¿no? de una manera adecuada y en el contexto adecuado. Uno tiene derecho a decir, en este momento me parece que mejor dejar de hablar porque estoy muy alterado, pospongamos pues esta reunión, eh, eso no es malo. Es más grave que tú te dejes llevar por esa emoción que estás sintiendo y termines causando un conflicto mayor. Eh, en este momento no, no nos estamos entendiendo, veo que estamos por caminos distintos, tomémonos un tiempo. O aclaremos a qué te refieres con esto. Es, es muy importante cerciorarse cuando uno siente dudas si y tienes emociones de angustia de incertidumbre e inseguridad pues tienes el derecho a corroborar mediante la pregunta a qué te referías, cómo querías decir, para no quedarte con esa duda interna que te hace mucho daño y no te permite que la
0: comunicación fluya. Claro, porque por ejemplo, antes por ejemplo hablábamos de, de lo trascendental que puede ser el lenguaje en la vida de una persona, ¿no? y, que al final depende de cómo nos dirijamos a esa, hacia esa persona, pues al final... Haremos que esa persona eh, en su vida acabe tomando decisiones, unas decisiones u otras, ya sean para bien o para mal. Pero, ¿cómo podemos tra eh, transformar eh, el mundo con las palabras?
1: Eh, pues yo creo que definitivamente si cada familia y cada ser humano, desde el lenguaje, hace sentir a las personas amadas, valoradas, pues vamos a tener una, una sociedad que a su vez se sienta amada y valorada. Eh, ese cambio empieza en cada casa y empieza con cada ser humano. Eh, si tú logras que alguien piense a partir de lo que tú dices que puede ser el dueño del mundo, eh, imagínate la diferencia así le hace sentir que escasamente podrá llegar a la puerta de la casa eh, si se lo propone. Eh, esas, esas por ejemplo relaciones de dependencia surgen desde el lenguaje, usted sin mí no es nadie, usted no va a poder ir a la esquina si yo no lo autorizo, usted me necesita para lograr algo y muchas veces ni siquiera hay maldad detrás de esas premisas o de esas sentencias si no hay miedo, muchas veces por miedo las generaciones ver, ver. antiguas sobre todo lanzaban unas sentencias que uno dice hoy oh, que día Dios Pero mejor dicho antes, antes la gente se movía con esas sentencias y esos decretos y esas afirmaciones, pero no hay que culparlos porque detrás de eso había miedo. Había imposibilidad, había impotencia, había falta de experiencia, de conocimiento. Pero sí creo que si cada persona se propusiera un discurso amable, un discurso cálido, un discurso respetuoso, pues este mundo sería muy distinto.
0: Sí, si al final tenemos, digamos, la sociedad que tenemos, eh, por el tipo de lenguaje que utilizamos,
1: ¿no? Entiendo. Claro, totalmente. Eh, a nivel contextual, hay términos acá en mi país que seguramente este, en otro país no hacen parte del léxico cotidiano. Y eso genera una realidad totalmente distinta. Y, y es un análisis muy profundo el que hay que hacer, ¿no? Uh -huh.
0: Porque al final somos esclavos, de alguna manera, de, del tipo de lenguaje que usamos y la, claro. en la sociedad se está reproduciendo, ¿no?
1: Exacto, porque tú lo acabas de decir, somos seres sociales. Entonces, mientras que estemos en interdependencia, pues vamos a estar dependiendo del lenguaje y del uso que haga la palabra cada persona con la que nos encontramos.
0: Si además se dice que, que normalmente, pues, porque hay una cosa que a lo mejor yo tengo duda, ¿no? Por, eh, una persona o un padre o una madre que tiene hijos, eh, pues que educa con, con la palabra a sus dos hijos por igual, de alguna manera. ¿Por qué son tan diferentes a veces?
1: Sí, pero bueno, fíjate, pueden incluir muchas cosas como las que hablábamos al principio, ¿no? Pueden incluir el género, porque seguramente a la niña le van a resonar más unas cosas que al niño. El niño puede hacer corte desde muy temprana edad y decir hasta ahí la escucho porque el resto yo ya sé que es repetición, la niña puede enganchar más. Y también porque eh, pues como existen los canales predominantes de relacionarnos con el mundo, algunas personas son más auditivas, otras personas son más visuales, otras personas son más cinestéticas. Entonces eso también influye muchísimo en cómo tú te relacionas con las personas y cómo tú recibes el mensaje. La persona auditiva le va a resonar todo lo que le dicen. La persona visual se va a quedar más en el gesto, en la cara que tenía cuando lo expresó, en cómo estaba vestida y quizás eso disminuya un poco el impacto de las palabras. La persona kinestésica estética o sin estética lo va a relacionar con el clima que estaba haciendo, con cómo se estaba sintiendo. Entonces mira que eso marca la diferencia en la receptividad del mensaje dependiendo de cada persona, pero también lo complejiza mucho más.
0: Eh, entonces tú crees que viene más un poquito también parte de ADN, ¿no? De,
1: de, la, de, 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 de ADN y también de modelación, ¿no? Cada hijo de alguna manera elige si modela más al papá o si modela más a la mamá. También hay unos que terminan modelando más a la abuela materna o al abuelo paterno o al tío por afinidad o por cuestión de feromonas, qué sé yo. Es algo muy extraño. Eh,
0: que es bueno. Pero,
1: pero eso pasa.
0: Entonces, claro, es bueno, porque claro. si no seríamos clones todos, ¿no? Si, claro, si, claro. Si todos, educa, si todos educamos a nuestros hijos de la misma manera, pues si todos son. Si los hemos educado de la misma manera, pues pensaremos que todos son iguales y estaremos haciendo como clones, ¿no? y claro. quizás la, esa, esa parte buena ¿no? de la vida es que al final todos somos diversos y, y todos pues, reaccionamos de diferente manera a las mismas situaciones aunque, aunque seamos hermanos y, y vengan las órdenes, digamos, de, de los mismos pro, 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 progenitores.
1: Totalmente, todos somos únicos y repetimos.
0: Y ya para, para acabar, porque bueno, ya llegamos un, un ratito, eh, si queremos cambiar algo, al final tenemos que cambiar nuestro lenguaje, ¿no?
1: Sí, sí, y nosotros mismos, los primeros que debemos cambiar somos nosotros mismos. Esperar que el mundo cambie es un poco utópico y además pasivo, eh, creo que tenemos que asumir un rol activo y pensar en cambiar nosotros primero, sin expectativa. Eh, porque entonces el proceso no se disfruta y puede haber frustraciones en, en muy corto tiempo porque los otros no cambian y esto requiere tiempo, eh, hay que empezar a abonar el terreno pero tarde o temprano eh, eso, eso se va propagando porque la gente nota la diferencia entonces eh, pues si, si ante el grito no se recibe el mismo grito de respuesta sino un silencio pues la gente empieza a pensar y a decir aquí algo pasó hay un cambio de pauta, un cambio de conducta y tarde o temprano se termina interiorizándose, al final todos seguimos modelando durante toda nuestra vida,
0: al final tenemos que darnos cuenta de que las cosas no van a cambiar solas, y, y tenemos que hacernos más preguntas, no solamente pensar, mmm, esto con el tiempo ya cambiará o esta persona es así eh, pues ya se le pasará y ya cambiará de padecer o sea, eso no sí. es así las cosas no y lo cambian ti. solas
1: Aquí es cuestión de asumir, pienso no yo, de asumir que somos los protagonistas de nuestra existencia y que tenemos la posibilidad de ser activos o pasivos y convertirnos en espectadores o realmente construir nuestra historia y la de las personas que elegimos para compartir nuestra vida.
0: Qué bien, la verdad es que me encanta todo lo que vas diciendo y bueno, creo que con estas pinceladas que, que nos has dado, creo que, que podrá mucha gente pues, sentir que algo pueden cambiar y que con toda esta información eh, pueden empezar a preguntarse sobre todo muchas cosas que, que es lo que, no, lo que no solemos hacer, preguntarnos y a partir de ahí pues, empezar a tomar decisiones para que las cosas vayan empezando a cambiar poco a poco y espero ah, que vi. sea así.
1: Muchas gracias, ojalá, ojalá si sea la buena noticia es que siempre se puede mejorar y siempre se puede cambiar.
0: Pues mira, pues ahora mismo, ya eh, acabando un poquito, me gustaría que, que, que te decidieras, sobre todo pues eh, diciendo cómo seguirte en las redes sociales, eh, que nos cuentes un poquito si tienes algún proyecto eh, en curso o, o de futuro, que nos cuentes eh, un poquito dónde encontrarte, cómo seguirte cómo escucharte así que todo tuyo
1: claro que sí, muchas gracias por esta oportunidad de divulgación eh, me pueden encontrar en, en mi página de Instagram arroba coach Liliana Duarte M me pueden escribir también directamente al correo coach Liliana Duarte M gmail.com y tengo un blog que se llama eh, Coaching Filosófico Escritos para el Alma ahí también pues, pueden encontrar reflexiones que he querido compartir eh, y pues bienvenidas todas las personas que quieran sentirse escuchadas sin ser juzgadas, bienvenidas todas las personas que quieran recuperar la esperanza la fe en sí mismas en el futuro y que quieran tener un proceso de acompañamiento para volver a creer en sí mismas y volver a aprovechar todo ese potencial que siempre está ahí latente y que de pronto se ha visto un poquito disminuido por las circunstancias, pero que siempre con motivación y con compañía puede volver a aflorar.
0: Genial, pues eh, solamente decirte que muchísimas gracias, eh, tenía mucha ilusión en hacer este episodio contigo, eh, y para mí ha sido todo un placer, que como hablamos antes, eh, espero que sea la primera de, de muchas colaboraciones, que gracias por coincidir, como decís allá, Uh -huh. y, y que espero pues eh, que dentro de muy poquito podamos hacer algo algo igual de bonito eh, y que pueda ayudar a muchísima gente te doy ah, las sí. gracias de verdad y nada, te mando un beso muy fuerte y, y espero que, que por ahí eh, por, por un día estéis todos bien y que os cuidéis
1: Muchísimas gracias a ti David por invitarme por haber creído en mi mensaje desde el primer contacto que tuvimos Cuenta conmigo, como te lo dije, espero que sea eh, la primera experiencia conjunta de muchas y creo que si nos unen eh, la intención y el ánimo de ayudar a la gente, seguramente vamos a poder hacerlo y vamos a poder transformar muchas vidas. Te mando un abrazo inmenso, los mejores deseos para ti, para tu familia y también para España y que pronto se acabe este episodio en la humanidad para que podamos volver a lo que éramos o quizás... Siendo mucho mejores de lo que éramos
0: Seguro que sí Y nada, pues un besito muy grande Y que por aquí estamos Para lo que te haga falta, ¿vale?
1: Igualmente, por acá, cuídate mucho, por favor
0: Un beso, chao Y ya, solamente me queda deciros Que espero que hayáis disfrutado de nuestra invitada Y que estos consejos os sirvan Y os ayuden a sentiros mejor Con vosotros mismos Os recuerdo que si queréis poneros en contacto conmigo Podéis mandarme un mensaje Desde mi canal de Instagram Uniendo en el buscador, arroba porque yo, guión bajo, puedo. Allí podéis encontrar más información sobre este proyecto. Os mando un fuerte abrazo y recordad que vosotros sois los protagonistas de vuestra vida. Un saludo y hasta pronto.